0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Production с нашей серией подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. В этом выпуске у нас не будет старого фильма ужасов и не будет его ремейка. Мы решили взять польскую дилогию фильмов от Netflixа, которые в нашем переводе звучат как «В лесу сегодня не до сна», хотя по мне это лучше бы звучало как «Никто не спит в лесу», но вариаций много. И... А чтобы поговорить об этих веселых фильмах, мы пригласили к нам нашего хорошего знакомого Костаса Марсана. Режиссера, сценариста, вы его могли... Да вы не то, что могли, вы должны его знать по фильму Ичи, как минимум. Костас, привет!
1: Привет-привет, спасибо, что пригласили, спасибо, что порекомендовали эти странные два очень, ну, скажем так, неоднозначные фильмы. Польские причем, и для меня это большое открытие тоже, польское кино польский хоррор.
0: Ну, с нами еще сегодня Дарья. Привет. А то меня уже на идею повело. Вот. А по поводу польского кино, знаешь, мне кажется, эти два фильма нельзя назвать прям совсем конкретно польскими. Это скорее нетфликсовские фильмы все-таки. Они просто mm -hmm. взяли, ну, какую-то идею, потому что у фильма нету своей собственной идеи, как мне показалось. Это просто набор клише из всего, что мы видели на протяжении последних лет 20.
1: Просто они пересажены на польскую почву, скажем так. Сдобренные иронией, юмором, и, в общем-то, поэтому так свежо смотрится, наверное. Так-то там действительно ничего особенно нового нет. Если вы смотрели «Пятницу 13 там «Спящий лагерь», то, в общем-то, то же самое практически. Ничего нового вы там не увидите.
0: Но я бы к этому еще добавил какую-нибудь фантастику когда мир а захватывает ну да, пришельца. Да, там
1: же есть камень, который что-то черное тут и там вылезает. Но на самом деле, да, мне фильмы очень понравились, потому что если первую часть я еще смотрел как такой набор всех клише-приемов, то со второй части, которая очень хорошо дополняет и расширяет историю вот всех этих людей. Я очень втянулся в историю и был даже немножко разочарован, что нету третьей части. Хотелось бы посмотреть, чем там все дальше закончилось.
2: А вот это интересно, потому что вторая часть большинству людей вообще не понравилась, они не поняли, зачем. Ах. За что? Да. Просто стандартный слэшер внезапно ага. стал комедией, причем такой очень низкосорный, хоть и хорошие там были и гримы, и костюмы, да, вот эти все. Фурункулы. Протестую. Да ладно, нормально.
0: Протестую по поводу хороших.
2: Это нормально.
1: Да ну. дело в том, что Для мне польши. кажется, что люди начинали некоторые смотреть со второй части, да, тогда ничего не понятно. А вот если посмотреть вот именно первую часть, как пришли в лагерь люди, дети, потом вот попадают во все эти ситуации, и далее потом уже вторую часть, то там уже вот эти вот близнецы заиграли, и вот эти вот странные люди в нацистской форме в финале первой серии тоже. Кстати, вот меня сначала, когда я смотрел первую серию, немножко коровило то, что а куда одеваются все эти персонажи, да? Они вот чуть-чуть заявляются и тут же исчезают. Причем очень интересные, за которыми дальше хочется следить. Вторая часть вот дает немножко такое вот расширение вселенной, что ли,
0: да. Ну, это типа головы лагеря, который всех приветствовал. Типа вот этих да. двух толстяков, да? Да, да. Ну, кстати, во второй части толстяки сыграли только в самом начале. причем когда мы смотрели первую, это два больших амбала, монстра практически, которые наводят ужас и страх на всех. То начало второй части, когда они такие два маленьких сидят...
2: Не маленьких, они просто уже податливые, они после электрошока, и просто, может быть, им надоело так жить. Может, они устали?
1: Вторая часть мне показалась интересна тем, что теперь мы смотрим историю уже с точки зрения монстров. Там же девочка превращается в монстра, да. та, которая в первой части была вот этой вот выжившей девушкой, да, девочкой. И в итоге мы вдруг понимаем, что это некая зараза из космоса, которая превращает людей в каких-то монстров. Сначала, конечно, кажется очень банально, да, что да, мы монстры, у нас инстинкт всех убивать, убивать, разрушать, но потом там звучит слово «апокалипсис», и вот мне показалось, что в этом тоже есть какая-то идея, которую можно развить в третьей части.
0: Ну ладно, ну давай пойдем с самого начала, с первого фильма, так как, uh -huh. если посмотреть, ну, мы не так много польских ужастиков знаем. Вообще хоть каких-то.
2: Где-то в 80-х, 80-х там были всякие с вардалаками. Вот типа, как помнишь, мы с тобой молдавские смотрели с Дракулой? Uh -huh. Вот из этой же серии были с вампирами и какие-то польские, я даже не помню, как они назывались. Я маленькая была, в общем, дедушка их смотрела. Это было смешно.
0: Ну, может быть, ну, а мы берем вот нынешнюю Польшу. Скорее всего, там, так как и в любой другой стране есть Куча сериалов, куча фильмов, которые для внутреннего рынка делаются.
2: Ну, вот они позиционируют именно эти фильмы как первые слэшеры вообще польские. Позором. Ну, как, блин, позором. На дворе 20-й год, ну, какой хоть первый слэшер? Какая разница?
0: Ну ладно. Маленькие польские дети, зависимые от интернетов, от соцсетей и всего подобного, попадают в лагерь на детокс, как это сейчас модно говорить.
2: От гаджетов. Кстати, непонятно, главная героиня Зося. Зося засильда.
0: Просто имя нравится
2: Очень, соседскую собаку так звали <свёзд> 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 Непонятно, почему она попала в этот лагерь Потому что она же как бы не из-за гаджетов попала а из того, что у нее были психологические проблемы После того, как вся ее семья погибла И тоже, да, вот эти странные флешбеки У каждого из них какие-то странные разговоры которые Линии, которые не дописаны Которые дальше не развиваются. не как-то оборваны, очень странные.
0: Но опять же, есть целый лагерь, в котором в самом начале показывают чуть ли не 30 детей. Ну, плюс-минус, там ну... такой большой набор. А через 10 минут у нас остаются всего 7 персонажей.
2: Они делятся на группы. Как они вместе в поход пойдут? Представляешь, в поход эти 30 человек. Как за ними уследить в лесу?
0: Ну, хорошо, они поделились на группы, но вот этих остальных групп мы вообще не видим.
2: А они пошли в другую сторону? Это лес. А они пошли в другую сторону, а с другой стороны не живут вот эти вот бомбалы. Бомбалы? Амбалы. А,
0: амбалы. Ну не знаю, ну ладно, они пошли в лес, рассмотрим то, что они спокойно, там, молодые дети решили поспариваться от скуки от того, что у них нету интернета или еще чего-то при такой красивой картинке на пляжу возле озера. Но первый шаблон этого по, по поводу лагеря идет. Второй шаблон идет по поводу того, что внезапно в лесу находится заброшенный дом. Который как бы не совсем и заброшен. Нам его в самом начале показывают, но тут сам себя немножечко поправлю. В самом начале был отличный момент с почтальоном Печкиным, который остался без ног. Это привлекало к фильму. Но это вот первый кадр для заманивания до того, как ты рассказываешь историю. Первые три минуты фильма ты смотришь как почтальон, который причем вот в этих шортиках все как надо, реально печкин, ну, ходящий.
2: Когда дом еще не был заброшен. Да. Ну, слушай, может быть, это поселок такой просто. Ты видела, как во второй части там видно, что это очень малонаселенный поселок. Может быть, часть домов просто были в лесу и были где-то поглубже раскиданы. У нас в России тоже таких поселков тьма.
0: Ну, тут я соглашусь. Но причем, ты понимаешь, что это вот то, что считают польским колоритом, для нас это вообще никакой картинки не сыграло. У ну, нас это он... дом
2: обычный, как у нас в селе, нормальный дом.
0: Такие же дом, сельские дом. магазинчики есть, такие же одноэтажные домики. Это вообще никак ну, не, это... не отличается. Это
2: советское наследие, на самом деле. Это все еще с тех времен. Же. Ну, mm.
0: понятное дело, что так оно и осталось. Причем там точно так же, как и у нас. Они все эти домики есть и все еще используются.
2: Ну, Но Это для нас так, понимаешь? А если вот на Netflix, допустим, в Америке, скорее всего, этот сериал произвел фурор, так же, как и наши сериалы, которые там, с помощью Нетфликса сняты Тоже им очень нравится, потому что для них это другое.
0: А у нас были какие-то сериалы от Нетфликса снятые?
2: Это были, я не запоминаю. Какие-то сериалы очень нравились.
1: Котор... Во всяком случае, все российские фильмы, которые имеют успех на Западе, они примерно вот в таких локациях и
2: сняты. сняты.
0: Ну да.
1: В общем, у западного зрителя есть такое представление, что все такое вот заброшенное, разрушенное, загаженное, вот это все вот начинается, до да, Россия.
2: Вот так мы и живем. Ну и ладно, пусть так дальше думают.
0: А там еще есть Польша внезапно.
1: Польша, они часто путают, кстати говоря. Польша, Россия, говорят, ну это же примерно одно и то же. Поляки очень возмущаются, но ничем не исправить, как говорится.
0: Советское наследие, так же, как и в Литве с Латвией, такое же.
1: Пятиэтажки есть пяти. Вот, насчет лагеря и насчет того, что их потом не видно, но ну, мне лично это не сильно коробило, потому что я понимаю, что это условность, и надо как-то вот куда-то этих детей деть, да? То, что в лагерь персонально такой якобы детокс, что нужно детей от интернета как-то там очищать, да, сознание и прочее такое, это, мне кажется, знаете, в чем проблема? Пытались решить проблему мобильных телефонов. Потому что до сих пор в кино, во всяком случае, вот эта проблема не решена. Очень многие сценаристы не знают, что делать с мобильными телефонами. Потому что как только вот человек позвонил по телефону и позвал своих друзей полицию, позвонил маме, кино закончилось. Ну, то есть раньше можно было, да, вот в лес у вас нету связи, прекрасно, да, вот за вами кто-то гонится, один за другим убивает, и это все создавало напряжение, но сейчас-то уже нет такого. У всех уже есть доступ к сетям, mm. социальные сети, интернет, телефон, мобильные, прочее-прочее, и стала огромная проблема. Сценаристы не знают, как вот эту проблему решить? Как изолировать своих героев, так, чтобы вышло вот как вот старые добрые 80-е? Вот какое решение вы бы предложили?
0: Понимаю, что им нужен был лагерь, чтобы с группой детей, как в лучших ага. традициях классических фильмов ужасов. Ну, я понимаю, что это детокс, но все равно один ребенок же пронес с собой телефон, который звонил на его трупе в конце фильма.
1: Я бы он сыграл том, что... роль в итоге в финале, да? Ну, дядь... но он звонил на трупе. Для Нет. красоты. Да, а телефон-то в итоге
2: никак вот Уж... тоже не помог же да. Он же разрядился?
1: Да, вот
0: Но нам показывали в конце фильма уже первого полицейских, которые там были И я не думаю, что даже наличие телефона помогло бы им
1: вот, Поэтому, мне кажется, вот это очень большая натяжка все-таки делать якобы детокс-лагерь, да, сдавать все эти мобильные. Нет, почему бы не сделать так, что все подростки пошли со своими телефонами, и потом бы...
2: Сеть не ловит все.
1: Да, и вот с этим что-то вот можно было бы интересное придумать, в конце концов. Потому что даже сейчас, да, век таких, казалось бы, высоких, Мобильных сетей и социальных все равно происходят же какие-то странные убийства, исчезновения людей. Как-то вот это вот не мешает все.
0: Ну, при условии, что они в лесу. Если бы это была городская среда, где все можно словно отсмотреть, увидеть, найти. А здесь это сразу же локация лес.
2: Ну просто сразу вышку вырубайте и все. Или просто ее там нет. У нас до сих пор есть места, где реально не ловит телефон вообще.
0: Но если это прям глухой-глухой да. лес большой, а за... то. Зачем
2: туда ставить зону покрытия, если там никто не живет?
1: Там же есть дорога, кажется, лагерь. Ну, то есть они что, не пользуются телефонами? не может? Ну... И мне кажется, что этот лес не выглядит необитаемым. То есть там все время то магазинчик, да. то вот этот домик, то почтовая связь, то в конце концов эти какие-то охранники живут. А Вполне. Абсолютно. Польша небольшая страна. Вполне допустимо. Полное покрытие страны.
2: Тем более там такой дачный поселок, где постоянно какая движуха происходит.
1: 감사합니다. <목소리도> Да.
2: Домик, там Кстати, нормально, не считай магазины. Вот,
1: самое смешное, что мне показалось, да, там есть такой мальчик толстенький, который блогер, угу. его родители отправили. Потом, когда вокруг костра сидят и рассказывают, знакомятся друг с другом, он говорит, что он блогер миллионник угу. на минуточку. То есть мальчик -то зарабатывает огромные деньги, по идее, да. С чего это родители взяли его, сдали в детокс лагерь, я вообще не понимаю. А
0: потому что его выгнали из школы из-за этого?
2: Кто? Он без школы может а. деньги зарабатывать. Зачем ему школа? Да, Как бы...
1: родители должны были его просто, вы вот, знаете, наоборот, обеспечить семьи. говорить, сиди и зарабатывай нам деньги.
0: Давать энергетики, а биотуалет рядом поставить. Да
2: Нет, переведите вам а. домашнее обучение. Вот, заплатили репетитору, пусть он с ним занимается, экзамены сдаст, хотя бы ну, образование типа получит. Зачем ему в школу ходить? А вы
1: знаете, да, что у Греты Тунбер, которая вообще не ходит в школу, на счету уже 18 миллионов, 6 домов и 9 машин.
2: Вот. А у тебя сколько миллионов?
0: А я не активист, уж извините. Я как раз за нормальный бензин, ядреную энергию и все как надо. Вот,
2: видишь, а она заработала. Бедная девочка, на самом деле, родители на ней заработали.
0: Эксплуатация детей нормальная. Ну, там ну по поводу блогера-миллионника я согласен, но заметь, блогер-миллионник это вот, ну, и геймер с миллионом подписчиков, который зарабатывает на играх. Каким он показан? Конечно же, толстячок, который всего там боится, там, который шугается всего, не может разговаривать с девушками, что у него там еще ну, социофоб, было. А, сальные волосы обязательно. Но ну. это вид игроков лет 25 назад. Но это слишком избитый, клишированный образ для нынешнего времени. Ой,
2: да, я тут видела нашу сборную киберспортивную, там прям.
0: Да, там ну, такие по пайдолы. Да.
2: Прямо вот сейчас, прям сейчас вставай и танцуй.
0: Слушай, ну а тут, получается, люди сидят по 10 часов за компьютером. И мы не говорим просто сидят, как мы, на работе, а они именно работают, у них тренировки постоянно приходят. Тебе нужно поддерживать форму, ты не можешь, ну как в 20 лет на энергетиках Коле и еще какой-нибудь гадости, несколько дней посидеть, поиграть всю ночь, потом отоспаться и пойти дальше. У них это полноценная работа. Следовательно, ты ходишь и в зал тренировка, чтобы тебя организм был нормальный. Ты занимаешься и собой, и всем, поэтому то, какими сейчас показывают геймеров, но это уже далеко от реальности идет. Но я не говорю про себя, я-то все так
1: же и остался, да. Ну, может, они хотели показать больше вот как 80-е, да? В основном же они всю их эстетику берут.
2: Больше, наверное, так. Надо посмотреть, какая у них сборная киберспортивная.
0: Вот, ты говоришь про 80-е. Это, кстати, вступительные титры, логотип фильма. Это все очень хорошо показывает. Тогда вопрос, а почему вы не сделали этот фильм в 80-е годы?
2: Ну, начинался там тогда примерно, когда мальчики-близнецы были маленькими. Но
0: эта история просто там такое, начало идет Я имею в виду вот саму временную рамку, которая проходит Почему ее не сделать вот тех же 90-х, как вот все стандартные слэшеры Не нужно было проблемы телефонов Плюс сейчас с лагерями проблема Их не так много, осталось куда детей отдают на лето, еще как-то Там не было такого, как в нашем детстве, что вот лето пришло, можно на все 4 смены уезжать куда-то и спокойно там жить
2: Ну так вот, я кстати была права, просто посмотри на киберспортивную сборную Польши Они все пухлики
0: ну, киберспортивная сборная Польша, они любят кушать, ладно. Очень точно изображены. Наши как-то более раскачанные. Почему бы они тогда вот время не перенесли туда,
2: где оно могло быть? Ну, смотри, где оно могло быть? Прошло там 20-30 лет, условно, если это 80-е, то, значит, эти мальчики заразились в 50-х. А это, простите меня, послевоенное время, не мифо.
0: Какая разница, в какое время метеорит в лесу упал?
1: Ну, тут тоже, да, действительно, какая-то такая сильная натяжка. Почему именно наше время? когда действительно взяли и не используют возможности социальных сетей и мобильных телефонов. Зачем тогда было делать про наше время?
2: Могли бы хотя бы двухтысячные взять, кстати. Тогда у всех были эти орехоколы, бабушкафоны
0: вполне возможно. Но, опять же, мне кажется почему-то, что вот ребята, сценаристы или режиссер, пришли на какой-нибудь netflix со питчинг и сказали, о, у вас будет ваша, это, эстетика. Давайте, вот вам денег делайте. И ребята на радостях, они придумали идеи, у них что-то есть, но если разбирать даже покадрово, это просто напиханное отовсюду все. Я даже не знаю, просто ребятам дали возможность, и они на волне не поняли, что они могут сделать. И вот получилось это.
2: На первый фильм давали не так много денег, у них не очень большой бюджет был.
0: Насколько небольшой?
2: Там не сказано насколько, но сказано, что не очень большой. Большой уже давал Netflix на вторую часть.
0: Не очень большой бюджет. По меркам, да, ладно. По меркам Netflix, простите меня, если они на этот фильм дали миллион долларов, то они его просто похерили.
2: Это очень большой бюджет.
0: Это очень большой бюджет для фильма ужасов.
2: Это вообще очень большой бюджет? Нет. Нет? Нет.
0: Ну просто для примера.
2: Это, это хорошо, ужас. ужасающий,
0: помнишь? Ну. Двадцать тысяч долларов. Ну. винни -пух, «Кровь и мед
2: 50?
0: Не помню. Или 30?
1: Я помню только «Ведьму из Блэр», которая там 10 тысяч долларов. Ну, это вообще и классика. Зар... Заработала 240 миллионов. Вот.
0: Не, ну в среднем миллион долларов, мне кажется, для фильма ужасов, вот для первого, даже в наше время, то все равно это очень хорошая сумма, на которую можно разгуляться.
2: Я просто не знаю, как в кино, какие там ценники, поэтому мне кажется, можно и два снять на эти деньги. Да. насчет
1: вот такой вот типа свежести, да, на самом деле же зрители, аудитория слэшеров, которые вот любят подобный жанр, они не стремятся что-то сильно новое увидеть. То есть им нравятся вот одни и те же примерно клише, приемы, но так чтобы вот создалось впечатление нового, надо чтобы было, скажем так, 70% процентов Старого и 30% нового да? Тогда будет людям казаться Что это что-то они Свежее увидели И тут им создатели просто дают Вот Польша наших дней Такая постсоветская И напиханы очень-очень много Абсолютно клишированных приемов, которые благодаря тому, что локация поменялась, плюс там какие-то эти интересные ходы придуманы, ироничные прежде всего, смотрятся свежо. Плюс слэшер это считай равно комедии. Мне кажется, никто из поклонников жанра не смотрит вот подобные фильмы как настоящий ужас-ужас, да, чтобы испытать вот прямо страх. Они в основном, чтобы там посмеяться, поугарать, поиздеваться над тупостью героев то же самое. И Вам, именно за кажется... этим
0: мы их любим. Веселая нарезка подростков это самое главное. Много крови, много кусков, mm -hmm. тел. Но, кстати, вот в этом фильме в первой части головы очень некрасивые. прям вот бутафория, бутафория. Если кишки когда там вытаскивали, еще нормально, потому что они все красные, незаметно. Это
2: было во втором.
0: Головы были во втором? Нет,
2: кишки во втором.
0: Но в первом тоже кровь была.
2: Ну, там немножко не так. А головы бутафорский да, даже там цвет волос немножко не совпадал. Ну, и как бы и цвет кожи. Такое ощущение, что там уже голова две недели подвяленная была, а ее как бы уже только что оторвали. Ну, такие вот моменты какие-то.
0: Да. Мне кажется, там очень много ушло на грим вот этих
1: толстячков. Да, Грин а Толстячков что? очень классный. Мне понравился.
0: Мне он сразу же напомнил поворот не туда. Не помню только какую часть. Но опять же, то же самое. Лес, uh -huh. страшные страшные два мужика, которые убивают. Кстати, то, что их два, я только под конец фильма понял. Либо я так его хорошо смотрел.
2: А, кстати, да, я, кстати, играл один актер.
1: Ну, неудивительно, так дешевле. Один актер отыгрывал? Всех моих?
2: Михаил Сброя.
1: А, да? Мне показалось, что это два больших амбала. Себе. Он
2: ну, не да. такой, чтобы уж очень большой. Мне кажется, это просто были,
0: знаешь, что-то типа таких наполненных костюмов. Потому что отличались братья по факту по фурункулам на телом. Там не было понятно, потому что один был в.
2: Хотя нет, он большой.
0: В комбинезоне, вот, джинсовом. Отличались они только головами. У одного были волосы, у другого была лысина с этими с фурункулами.
2: Ну, просто меняли эти. Да, просто ну,
0: так проще отыграть.
2: Кстати, ты сейчас сказала, я вспомнила, что я читала вот по поводу второй части, что грим, на самом деле это был не грим, это были действительно костюмы, и даже у Зоси, когда она уже была монстром в одном из кадров, видно, что у нее зато молния на шее.
0: Ужас. Непрофессионализм. Там, где она
2: обзражала мальчика.
0: Непрофессионализм.
2: А паренек во второй части очень похож на нашего Кощея.
0: Он мне напомнил такую очень добрую и наивную копию Горлума Либо какого-то орка из «Властелина колец» то так загримировали очень хорошо
2: Нет, это Кощей Кощей, ну пускай это... будет Кощей
0: Из этого Жреби Салема Кинговского тоже на вампира похож Но именно на вампира почему-то Мы не знаем, как и что у них там снимается и делается Но
2: все равно история у нее немножко странненькая Смотреть было интересно за счет того, что это, о, польский фильм
1: это необычно mm -hmm. ну, вот было. Это и придает так называемую свежесть. Вот если бы у нас такое сняли на какой-нибудь там, на почве, я не знаю, там, Твери, да, Липецкая, то вполне свежо смотрелось бы для мирового зрителя.
0: Запоминаем идею, будем пользоваться. Кстати, вот лес в первой части тоже не отыгран есть фильмы ужасов, в которых, когда ты смотришь, ты понимаешь его масштаб. Здесь, uh -huh. ну, это было заметно, что это одна и та же опушка, где они то в одну сторону бегут, то в другую, где они разбили лагерь с палатками, там даже деревни отличаются, они даже камеры местами не меняли. Это одно и то же место. Вот это было не особо интересно. Хотя хвойный лес, это безумно красивое место, если его правильно снимать.
2: А еще вспоминаю моменты, где кто-то из героев, кто-то из девочек, по-моему, видел рука чья-то была за деревом монстра. А теперь представляем монстра, и какие там были деревья. Ну да, И вот эта часть, спрятался?
1: кстати, осталась совершенно необъяснима. Тонкое дерево, рука чья-то. Может, это какая-то галлюцинация чисто вот, героини. На а который видишь, ответ, может быть, дадут в третьей в части.
2: части. А
1: мамка Я все-таки надеюсь, что будет третья часть.
0: Ну Слушай, это было 2021. Как видно, вторая часть, когда они ушли в фантастику, людям все-таки не особо сильно понравилась. Ну, потому что первый типа ужастик, именно типа ужастик, вторая — это ужастик Первые 40, ну, 30 минут. Потом это любовная история, потом это фантастика. Без ужасов.
2: А потом поляки будут снимать, как чужой против хищника. Мамка, на самом деле, этих близнецов была жива, это она пряталась, и теперь она будет мстить этой девахе.
1: Ну да, космо-хоррор, чужой. Камень же остался так и без ответа. То есть, вот. Что это за камень? Что за существо там внутри, вот это вот текучее, черное?
0: Это они «Человек-паука» пересмотрели. Вот,
2: мы дали идею, пожалуйста, пользуйтесь.
0: Вот как мне кажется, добавить... Просто у нас есть хороший фильм ужасов, где кого-то убивают. Но чтобы все объяснить, добавить туда метеорит, ну это настолько простой ход. но это то же самое, как показывать весь фильм, где происходят какие-то ужасы, какие-то глубокие истории. А в конце сказать, что это был сон главного героя, и на самом деле... Все не так. Но зритель, знаешь, ну, это, ну и что же я только что... зачем я это все смотрел, если это просто сон, либо... Это просто метеорит. Это не просто какая-то генная мутация, не знаю, какие-нибудь тяжелые отходы, ну, которые Это спрятаны. генная мутация
2: за счет какой-то штуки из метеорита.
0: Тут эти два здорового холба, это просто мутировавший метеорит. Ну, серьезно. Вот мне для слэшера такое не понравилось.
2: Зато это можно у нас снять.
1: У нас намного вот больше. Это, да, можно. Это, можно как прием использовать и у нас. Да. Не, метеорит. Но метеорит ход есть же вот этот... Там можно дальше вообще к Лавкрафту пойти. Цвет из иных миров, например. Там тоже метеорит.
2: Кстати.
1: Тоже начинается что-то невероятное. Ну там альпаки и Николас
0: Кейдж. Да. А потом мета-альпака, как в нечто.
2: А у нас будет корова. И это, получается, кибердеревня уже. все, Уже снято.
0: По поводу еще хороший момент сон Тебе Костас не показалось, что это вот прям что-то на уровне попыток в Кубриковскую космическую одиссею, в какой-то футуризму вот такие вот мелодии? Когда дети идут по полюсу, а их крошат. У тебя идет, я не знаю, как это, ну это не ксилофон, но это, это вот это вот. Это ворона.
2: Это вот эта фигня, которая на заднем плане, как будто там птица умирает где-то в ведре.
0: Так же, как режиссеру и сценаристу дали денег, типа пиши, снимай. А звукорежиссеру дали синтезаторы сказали пиши. Вот Тебе тут тоже самое. Стоит
2: посмотреть польские, словацкие, чешские фильмы восьмидесятых, 70-х годов. Там примерно похожая музыка.
1: Ну, может быть, примерно похожая музыка, но мне показалось, что они подобным образом хотели сделать рифму с 80-ми, ну, чтобы оно звучало вот как в духе той эпохи музыка, такая тягучая Синтезаторы какие-то, да.
0: Но меня это вот выбивало. Просто, опять же, к вопросу о том, что у тебя локация это лес. В лесу не должна быть такая музыка. Можно было бы... Ну, контрабасты тоже туда не донесешь, Но что-то более глубокое, скажем так, и отдающееся эхом, то, что можно услышать в лесу. А вот эти вот синтезаторные мотивы, они меня почему-то больше с городом как-то ассоциируются. Ну, тут
2: вот у тебя...
1: Ну, когда мы смотрели когда-то в пятницу 13, наши не смущали синтезаторная музыка. Мертвецы там тоже в основном. Ну, ладно.
2: <смех> Аргумент,
0: <смех> Аргумент, но я на тех фильмах вырос. И им я прощаю <смех> все практически. А
1: сейчас нас вот как бы пытаются вызвать ностальгию подобным фильмам, как бы в лесу никто не спит.
0: Слушай, ну по поводу ностальгии, ну хотя тебе он понравился. Тут вот да, двойное мнение. Потому что я бы его все-таки за счет вот лагеря детокса, о чем мы разговаривали, знаешь, это попытка привлечь новую аудиторию. Потому что, ну, как я понимаю, в Европе да. сейчас, да, может быть, и у нас, набирают наоборот, вот эта вот тема отказываться от телефонов. Поэтому, может быть...
2: Потому что крышечка у многих едет, на самом деле.
1: Ну, постоянно сидеть в Ты телефон, постоянно срощен
2: вот с ним, вот, и 24 на 7 у в руке.
1: Знаете, мне бы, наверное, было бы интересно увидеть фильм ужасов, в котором людей лишили не связи, да, а наоборот, Люди сами добровольно все это транслируют онлайн, чуть ли не все убийства, все свои переживания, все свои... Вот сейчас же идет какой-то такой, я не знаю как это назвать, да, ну просто вот что-то похожее на понос, когда люди вот все выкладывают, всю свою жизнь, да, и, пожалуйста, вот действительно происходит что-то ужасное, кошмарное, необъяснимое, либо действительно какое-то абсолютно отвратительное какое-то действие. А все выкладывают, и более того, подписываются, лайкают, следят, стримят. Вот это было бы очень интересно. Кстати, как вам
2: кажется, такое Вот слэшер? таким диссонансом они бы подняли эту тему более качественно, чем просто отказ от телефонов. Они бы показали со стороны, люди, как вы выглядите.
0: Опять же, вы смотрите со стороны уже, давайте называть нас честно, уже достаточно пожилыми любителями ужасов. Для молодой когорты фанатов будущих ужасов, которые не могут просидеть полтора часа просто смотреть фильм. Нужно на что-то другое переключиться и смотреть в телефон обязательно. Рассказывать о том, как, что бы было плохое, если бы ты стримил убийство своих друзей мне кажется, это скорее на них это не возымеет эффект. Нам не, это, ну, почему сказать...
1: же вот последний фильм 2-3 Демон Приди, да? австралийский, где вот все дело именно в этом стриме. Надо посмотреть. Это демон. это? Нет. Нет, еще. <гас> Можно спойлерить? Ну, вот посмотрите, я взял посмотрите. Равно. Вот там вот именно стримят как нечто темное. Человека входит, mm. человека колбасит, а все стоят, снимают и хохочут. Но ну, это прикол какой-то такой, вот превращается. И это интересный ход. И это наоборот, вот это, как раз-таки, фильм тот пример, когда он стоил очень недорого производства, а в итоге он заработал по миру огромные-огромные деньги.
2: Кстати, вот возможно, как реалити в лесу.
0: Реалити в лесу это тоже поворот не туда. Это вторая часть.
2: Ухера, ну, это будет польский поворот не туда.
0: А что польский? Свое нужно сейчас делать. Что не, это? ну
2: я имею в виду, что вот если бы действительно они транслировали это, больше бы отторжение было у подростков, у молодежи, которые это бы смотрели, mm -hmm. что так не, не... было бы. бы ты думаешь, что не было. Бы?
0: Потому что фильмы ужасов смотрят определенная категория людей. Категория не в плане маргинальности этих людей, а просто очень мало кому нравятся фильмы ужасов, которые могут их смотреть так просто, так легко и вот вечером. Я
2: Понимаю, но это же не ужас, это слэшер. Там, где много-много подростков. Чаще всего подростки их и смотрят.
0: Слэшер — это поджанр ужасов, который является еще более кровавым, чем ужасы.
2: Ну, он же не страшный.
0: Но в ужасах тебя пугают. а Опять же, это ты. Если 100 выпусков прошло, и ты наконец-то начала в этом разбираться. Раньше это было, а что, опять ужастик? Ну ладно. Нет,
2: просто на самом деле я фильмы ужасов не смотрела. Смешно сейчас будет звучать. С 10 лет до 30. Ой, какой
1: большой
2: срок. Раньше дедушка мне показывал, ну, всякие люди подлести, Фредди Крюгера мне очень нравилось. Потом я попыталась посмотреть бугимена. На 10-й минуте я выбежала, и общение с фильмами ужасов прекратилось. Совсем. На самом
1: деле, «Буги совсем не страшный
2: фильм. Вот, но после этого фильма я на четвертый этаж забегала очень быстро в пятиэтажки нашей. Потому что мне казалось, что какая-то рука из подвала тянется прямо за мной.
0: А потом появился я и заставил ее вести подкасты по фильмам ужасов.
2: А теперь ничего не страшное, теперь как бесчувственная тварь. Смотрю анимешки и не плачу. Вообще. Там все умирают, а я такая...
0: Даже корейские дарамы тебя уже не принимают. Ну и ладно. Но вчера ты пугалась, кстати.
2: Так там страшно было.
0: Да, это к вопросу о том, что вчера Даша смотрела Ичи.
2: Там вот это, когда шаманка вселилась в девочку, и такая... Неожиданно. У нее нормальные такие зубья были. Вот это я не люблю, это пугает, да.
0: Нет, скримеры, даже сколько бы ты не смотрела фильмов ужасов, скримеры на то и скримеры, что они в любом случае, это что-то резкое, выпрыгивающее, оно тебя всегда напугает.
2: Нет, сама вот эта черепушка с зубами, обтянутая кожей, она пугающе неприятная была, как это объяснить? Давай. Ну вот сказала пугающий неприятный. Вот ты прям как будто ощущаешь, что вот ты дотрагиваешься до этой кожи с она у тебя остается на руках.
1: А значит, у Костоса все хорошо получилось. Если это страшно, если это сработало, то да. Фильмы ужасов же они созданы для того, чтобы пугать, либо вызвать такую тревогу больше. Мне кстати больше нравится, когда фильмы в ужасах не сколько вот так пугают, да, что ты сидишь, вздрагиваешь, а именно вот куда-то тебя засосало не в ту. Реально, и ты потом долго не можешь оттуда выбраться.
0: Согласен в этом плане. Скримерами пугать — это настолько избитый прием уже, это неинтересно. Любой фильм в основном требует хотя бы один-два скримера за фильм, чтобы поддерживать это вот состояние нагнетания, потому что невозможно на протяжении полутора часов, там, часа нагнетать, 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 все равно должен быть выход вот этих эмоций, хоть раз, чтобы потом заново это все начать. Но когда у тебя весь фильм строится на том, что кто-то выпрыгнул, кто-то испугал, это уже неинтересно.
2: А остальное должно быть на психологических приемах. Да. Чтобы ты Кстати, я вот
1: не могу вспомнить, в этом польском фильме «В лесу никто не спит». Там были скримеры?
2: Скримеров там не было. Один.
1: Ну, скримера
0: не было, но вот, опять же, когда утаскивали почтальона, вот эта вот, резкий смена, когда он падает, когда его за ноги хватает, это ожидаемый момент, там он должен был быть, все вытащили. Когда дети зашли в дом, там, где находились два маленьких, уже не маленьких метеоритных человечка по дому когда ходили там тоже откуда-то выпрыгнуло там же толстячка убили
2: это не в тот момент произошло они просто услышали что он подходит к дому толстяк
1: он там стучал стучал то есть, там, они начали прятаться было, в да.
2: подвале тут скримеров то не было особо
1: видите как интересно тоже свежо вроде бы слэшер да а без скримеров это же тоже хорошо то есть они сумели создать такой фильм ужасов причем и как-то вот они так обошлись без скример.
0: Ну, потому что это не совсем ужас, это комедия. Ты пытался вспомнить, да, где было? Я пытался. Еще момент, который резкий, но это не скример совершенно. Когда вот девушка, которую можно назвать ее условной малолетней проституткой, разговаривала с парнем, который очень ее вожделел, уже после mm -hmm. того, как убили того, с кем она переспала. Он, Данил. Хорошо. Разговаривала, разговаривала, а потом ей в рот воткнули мочиту. Сзади.
2: Кстати, да, ее что-то быстро так это.
0: Но она сыграла свою роль проститутошную, и ее вывели из сценария.
2: Кстати, у этой девочки это единственная проституточная роль.
0: А все остальные монахи?
2: Первая нет? и последняя. Ну, нет, это у нее вот единственная роль. И, кстати, из-за этого многие смотрели этот фильм в Польше.
0: А, то, что это девочка... Это, блогерша.
2: про вторую часть жаловались, что было обидно, что не было такой же сцены во втором фильме. Хотя она была, но просто они были в этих странных мерзких костюмах.
0: Ой,
1: вот... Вот
2: это... Когда Зои бергел Чудовищ,
1: чудовище конечно, был такси.
2: Это было и мерзко, и красиво одновременно. Это интересная идея, но, блин, вот
0: как теперь это развидеть? Никак. Как бы в первой части показали сиськи, ладно. Это уже хороший слэшер, без этого никак. Это ну, нужно это клише, сказать. да, стандартный для слэшера. Нельзя сделать постельную сцену слэшере и без спаривания. Во втором... Блин, вот опять же, опять тут сцены перед глазами встают. Ну, ё-моё, начну <с, с другого. Пускай это будет вот начало фильма. Начало фильма достаточно интересно, когда а, нам кстати... показывают бал вампиров.
2: Да, сон, вот это классный сон. Я еще подумала, о, тут что-то другое. Наверное, но нет
0: вампиры. ты что, На эту сцену куча денег ушла. Вот она была хороша.
2: Да, платит хорошо.
1: Классная сцена, да, бал, вампиры. Мне кажется, это еще отсылка к самому главному польскому хоррор-мейкеру, хотя можно ли его назвать польским, Роману Полански, бал вампиров.
0: Бал в таком венецианском стиле, в таких вот декорациях, он много где присутствует. Я просто когда смотрел эту сцену, я первое, что подумал, это о Ван Хельсинге с Джекманом и Бабикенсил. Тоже хороший фильм, хотя все его ругают, но это прям отличный боевик. хоть и должен был быть ужасом. Да, ну вот начало фильма, это даже интереснее, чем почтальон, которому отрубают ноги. Это прям вот завлекает. Но потом мы видим полицейского. Вот это вот полицейского это ужас.
2: Ты про что, когда он сидит со своей женщиной условной психиатром? А, нет, полицейского какого? А, главного, главного героя.
0: героя. Ты... Второй части да, да, второй части. Часть. Вот как режиссер, скажи мне, его история, его персонаж, он был недописан или сам слишком много о нем написано, как показалось?
1: Так, ну Мне тут больше показалось, что они хотели продолжить вот ту историю, которая в первой части так оборвалась очень резко. Теперь с точки зрения полицейских. Ну, через кого-то мы должны были войти в эту историю, и мы вошли вот через молодого человека, у которого какие-то комплексы слишком скромный, да, и вот он ближе к финалу получает полное преображение, то есть он становится монстром с какой-то там сверхсилой, но при этом снова он пленник в конце. Что с ним дальше будет, интересно, наоборот, мне лично интересно.
0: А когда взрыв произошел, там разве не все умерли?
2: Нет, только, смотри, толстяки. Нет. только толстяки, причем они сами взяли гранату в руки такие. Вот,
0: вот это, кстати, вот как, и... как ребята отыгрывают. В первом части все нормально было, во а второй в начале показали, как сидят в клетке, во а второй важный момент им дали да. гранату в руки
2: одного ну. ребята. Человеку.
0: одному.
1: Но тут мне показалось, что все дело будет вот в этом метеорите и в природе вот этой черной слизи, да, получается в какой-то момент она может перетекать, может быть, да, и лишать людей каких-то тех сверхспособностей, которыми они обладали, то есть может она, эта черная слизь перетекла, а потом из них девочку эту... И в мальчика
2: девочку пристегнули же к кровати в доме и она перетекла в нее а вот девочка уже заразила полицейского и обрати внимание его в полицейские он не хотел убивать вот тут он как был таким воньком дурачком так таким и остался он 10... этого деда как убивал он не убивал он пугал
0: там еще 10 минут фильма у них идет сугубо глубокий экзистенциальный диалог о том почему мы вообще убиваем ведь ну мы же да. монстр но мы должны да. убивать и вот тут я понял, что фильм пошел уже не туда совсем.
2: Подожди, в третьей части будут испытания на нем, а потом испытывать на ком-то. А потом, не знаю, белка заскочит в дом, поспит на этой кровати и станет мета-белкой.
0: Вот, кстати, мета-белка намного бы интереснее смотрелась, чем вот эти два спаривающихся
1: костюма.
2: Вместе с мета-зайкой, которые бегали бы по лесу и мочили бы волков
1: мне действительно лично не хватило вот, что это за метеориты и что за черная жижа, и да. как она работает. Вот это было бы интереснее. Но я очень надеюсь на третью часть. Я а то, что секс и убийство, ну так, слэшер... Вот, кстати говоря, да, почему слэшеры плохо выходят в других странах, скажем так. Ну, у нас, да. Мне кажется, что это сугубо американский фильм. Ну, такой стиль. Такой, больше замешанный на протестантской морали, что заниматься сексом до свадьбы ни в коем случае нельзя, особенно в подростковом возрасте. Иначе придет вот наказание такое большое. Все это выливается в такие слэшеры.
2: они как раз лесу это обсуждали.
0: Вот, кстати, еще один клишированный момент, когда мальчик рассказывает все ключевые моменты слэшеров. Нельзя разделяться, либо всех убьют. Это уже привет, крик, привет. Пятница. Там все, привет.
2: Там, да.
1: Кстати говоря, да, вот мне показалось, что это, наоборот, такой очень ироничный момент. Потому что в первой части вот Толстячок рассказывает все сюжетные повороты, которые потом случатся в mm -hmm. этом фильме что нельзя разделяться, нельзя любопытно идти куда-то, да, то есть вот он рассказал все эти клиши, и они тут же и все случились. И во второй части тоже был момент, когда этот мальчик полицейский начал всем говорить, нельзя разделяться, нельзя там спорить друг с другом, иначе мы все умрем. А потом то же самое все случилось. Мне показалось, это так ироничный момент
2: больше. Они разделились все равно, они не кучковались, они вышли и в разных точках сидели.
0: Но вот мальчика полицейского до момента, пока он при Приобрел свою новую метаморфозу. Было немножечко жалко за счет вот его некого инфантильного дебилизма по поводу отношения к своей коллеге. Вот это вот восторгание ей и любовь ее.
2: Тут еще внешность сыграла его все-таки.
0: Нормальный, нормальный совершенно деревенский полицейский. Все как обычно. Вот который девушку туда приехал, это уже... Там видно, что она из города, поэтому он в нее и влюбился. Но просто то, как она себя ведет с ним, в эти моменты тебе становится жалко этого человека. Но если смотреть сценарно, то, что мы его жалели и что он стал монстром, это никак не связано и никак не обыгралось. Он бы умер, мне было бы более жалко его, я бы о нем больше запомнил, нежели вот человек, над которым издевались так долгое время, и который потом приобрел силу. Это немного не та метрамофония. Фоза, которая должна быть в слэшере.
1: Ну мне кажется, что там потом финалом все регулируется, его поймали и будут ставить над ним опыты. Это по-моему страшнее.
2: Там еще такая драма в конце. Это коза взяла и его любовь расплющила. Да,
1: да, вот это вот девочка. Он потом, кстати, раздавила машина. И
2: ОМОНовцы. Ну, это второй раз, да. Там до конца уже.
0: Ну, про бравых омоновцев и их форму мы не будем говорить. Это, это вообще финал очень хороший. Во второй части был отличный момент. Вот, кстати, по поводу изумительных моментов, которые клишированы, но все равно в каждом фильме, мне кажется, есть момент ради которого стоит смотреть фильм. Вот во второй части этот момент, когда мужик ставит капкан, это самый лучший. Вот ради этого момента стоит смотреть фильм. И сам себя
2: ловят в него. Это просто ферично. Если ты охотник, если ты знаешь это зачем, за что, как, а потом руки, руки, выгливаю руки.
0: Вот это прям изумительный момент. Вот за это можно поаплодировать. Может, это то, чего ты не ожидаешь, потому что мы ставим ловушку. Они вроде бы подковы два мужика были, которые территориальная оборона они себя называли. А
2: это вот эти двое, которые были в первой части?
0: Да я понял, которые в конце фильма шли. Гимн
2: эти... пели да нацистский.
0: Ну, это очень странные ребята, но... Ну, но ладно. Как они во второй части решили стать бравыми героями, это другой вопрос. Да. В
1: этом и ирония, что вот они вот такие, в таких костюмах охраняют лес Польши. Вот. Мне кажется, они даже находят эти вот форму, да. Польше да. же война, в общем-то, очень такая шла. Да, у них много нацистов. Да, там много было этих нацистов, и в итоге, наверное, можно найти вот эти артефакты прямо в лесу.
0: Если смотреть на размер страны и на количество лесов в ней, мне кажется, за все эти годы уже можно было все перекопать разика два-три.
2: Там, знаешь, сколько лесов, и там было там много. Там много. Да. Там вообще там все в лесах.
0: Хорошо. У нас в Подмосковье это больше Польши. Ну и по лесам, и по людям. И, до <laughs> и по размерам. На... И до
2: сих пор находят.
0: Где ни капли, ну, короче, что ну, не капли,
2: всегда что-нибудь будет. Суть, они просто <laughs> странные.
0: Они просто странные два мужика. И вот тот, кому отрубило руки. Мне его лицо очень понравилось. Это очень хорошо подобранный актер и очень изумительный момент. Ради этого стоило, да. В первом фильме такого момента я, кстати, не могу припомнить.
1: Не, ну там есть момент, который меня вот немножко вот внутри даже это потряс, да. Это когда вот это вот существо, близнец, берет парня в спальном мешке, mm. а потом раз и об дерево просто вот.
0: Ладно, соглашусь, соглашусь Это был тоже хороший момент Это вот тот слэшер, который должен быть Вот эта вот необоснованная жестокость По отношению к бравым подросткам
2: Но почему необоснованная? Для него это тупо еда
0: Ты еду об дерева не взбиваешь
2: Ты когда-нибудь курицу зарубил бы Вот так вот, ты бы смог?
0: Об дерево в мешке легко Не факт вот просто ее лупить, это да А, а, когда... а взять
2: так топором хрякнуть?
0: Немного другое
2: Я слишком пацифист Ну короче, для него это еда, это нормально А он
0: его разве как еду брал? А да, он его в доме поедал потом А что им еще делать? Что им есть? У него просто не было для мяса молоточка дома
2: Ну, было зато мачете
0: Мачете разрезать, а молоточком он все-таки придает нежности мясу Поэтому пришлось дерево использовать
2: а, ну ладно, как осьминога об камне, ладно, окей.
0: Плюс, если потереть об кору, я думаю, можно еще какой-нибудь хвойный запах добавить мясу. Ху,
2: хватит, розмарин тоже мне. Поэтому
1: они все время кушают и кушают, прямо вот невозможно остановиться, да? настолько все вкусно.
2: Может быть, метеорит требуется. Получается.
1: Своей.
0: Вот, кстати, тоже обоснование того, почему они должны жрать людей. Вначале была мама, которая... Кстати, смерть мамаши в самом начале тоже достаточно комичная хорошо. Когда тащила свинью, по-моему, в подполы вместе с ней, а? Ну, и ухнула. упала
2: и сломалась, что? Ну, вот
0: дверь и лестница, и замок. Ну, это зловещие мертвецы, ребят. Ну, это прям кадр в кадр. Ну,
2: Вов, это стандартный погреб. Я тебе серьезно они говорю.
1: этого и добивались. Кажется. Да,
2: во-первых, похоже, во-вторых, это реально стандартный погреб. А Подожди. мне
1: знаете, что еще понравилось? Вот как они сумели связать вот эти две части, первую часть и вторую часть, сделав кучу визуальных и таких вот сценарных ходовых рифм. Но там есть, например, в первой части вот вожатая, да, голова вылетает, отрезанная голова, то во второй части тоже есть мотив с отрезанной головой
2: полицейская женщина.
0: На первом они натренировались, они поняли, как это снимать, нужно добавить во второй.
2: А, кстати, вожатый, он же выжил. Ну, вернее, он просто не ходил с ними никуда, поэтому он живой, и его, он из первой части во вторую перекочевал, и они уже связаны.
1: Угу, Уже связаны. Потом прием, то, что сначала один персонаж выдает все клише фильмов ужасов, которые тут же потом, через несколько минут с ними же и случаются, он присутствует и во второй части тоже и финал такой же интересный с полицейскими только вот в первой части полицейские один а во второй части их уже стало больше
0: девушка которая в первой части сидела с полицейским в машине во второй части была с вожатым
2: ну она да. психолог да
0: ты ее как проститутка или как психолога видишь
1: я вижу ее как проститутку, потому что я вообще не считал, что она психолог.
2: Вот, а в первой части я тоже подумал сначала, что это проститутка, а потом оказалось, что психолог.
0: Нет, она проститутка. Она во второй говорит, что я проститутка, но
2: одно другому не мешает. Между прочим, это древнейшая профессия, которые это первые психологи на земле.
0: Просто когда мы смотрели первый фильм, я слышу, это: слушаю, а зачем ему психолог в машине в полицейской? И я такой понимаю, что что-то здесь не так. Даша, как ты смотришь фильмы?
2: Я уж не настолько испорченная.
0: Кстати, в слэшерах психологи нечастые гости. Вот проститутки очень частые. Но просто внешний вид этой проститутки деревенской. Он немного отторгал.
2: Это сейчас модно. Она стала коучем. Она ему говорит, как ему там повышение получить, не знаю. Ой, а это,
1: точно? Получается такая модная тема, потому что иногда сейчас современных коучей невозможно отличить от проституток, честно говоря.
0: Это можно брать за афоризм, я согласен. Причем получают <с они примерно одинаковое количество денег.
2: Может быть. о чем еще в деревне заняться? Да мое там полторы коллеги живет. И ты
0: такая элитная проститутка у полутора коллег.
2: Ну, поэтому у меня есть вторая профессия. коуч. А по выходным она помидоры выращивает.
0: Выходные это. и... Вышивает.
2: Да, трусы всем зашивает, все деревья.
0: После своей же работы. А что? Подработка. Подработка,
2: Бизнес-план вообще-то. Придется затронуть этого священника, но не по теме той, которую запрещено называть. А, блин,
0: слушай, я вообще про священника забыл. А, кстати, это тоже очень клишированный момент, это вот привет американская тематика как раз.
2: Нет, дело в том, что...
0: Они же католики? Да. А, вот и все.
2: Нет, то в том, что он педофил. Ну да. При этом там пронек уже лет типа 16-18, уже поздновато на него вешаться. Ну ладно.
0: А это к вопросу маленькой деревни и старой проститутки. Тут тоже не до выбора.
2: Окей, он ездит на Майбахе, если че так. Маленькая деревня, а машина у него, извини меня, покруче, чем у многих в городе. Тоже вопросики к нему по поводу его прихода. Больше вопросов у меня был к парню, которого он связал, да, типа, телефон не работает, бла-бла-бла. Вот этот монстр пришел, сожрал этого священника. Ты уже слышал, что телефон звонил, соответственно, что он работает. Ты дебил? Ты зачем идешь к деду с ружьем? Ты позвонить не мог в полицию? Вот она, дыра телефонная. Еще одна.
0: Это можно обыграть для персонажа, как он был под, под адреналином, он не понимал, что делает. Но опять же, ребята, если вы всю жизнь сидели с телефоном, то первое, что вы делаете, вы к нему же возвращаетесь.
2: А еще Священника убили, как в том фильме, где девушку порноактрису убили как раз на елочном базаре.
0: Ты говоришь про ремейк «Тихой ночи». Ты про дерево-дробилку? Да. Опять же, знаешь, сколько фильмов ужасов, в которых дерево-дробилка используется?
2: Нет. Не знаю, они все одинаковые, короче. Поэтому Но поиски ты решила как... выделить. Ну, потому что он ботинки себе оставил. Годные же.
1: Эти ботинки, да, были ему совершенно бесполезны, потому что вы видели его ноги? Какие да, там были и... слоновые прямо, я не знаю, эти... Куда бы он их потянул?
2: Ну, вот он их оставил на память. А еще там кровушка была.
0: По поводу вот ботинок и подобного. Нам показывают, что было два маленьких ребенка, Вот прям совсем шкеты, там лет по шесть, по семь. Ну. После этого их заперли в подвале... И да. все, ну как бы они до, до состояния вот этих здоровых двух амбалов, они сидели в подвале, их никуда не выпускали, их подкармливали через люк еще что-то. Вот я, допустим, не знаю, как включить дерево дробилку.
2: А я вот сейчас задумалась, знаешь о чем? А почему они не голые были?
1: Ну мать же была, она их, видать, одевала.
2: Нет, ну вот уже она же умерла, ну, а, а и это и... Пока я не
1: успела их склеить. А они только-только может... ее
2: убили. Может это она умерла это как это... раз тогда, когда детишки были в лесу. Там тоже вот этот момент непонятен. Нет, это все
0: правильно. Она умерла как раз и благодаря тому, что она умерла, твои выбрались и как э -э. раз началась рубилова. Как ты фильмы смотришь? А я тащусь. Плохо. Опять же вот это самые большие дыры, которые я очень люблю за ними следить, когда человек, который вообще ничего не знает не смыслит, вдруг обретает сверхспособность. Это вот как в матрице тринити я не умею управлять вертолетом две секунды все полетели но там это хотя бы было обосновано. Я понимаю что там условно в этой дерево дробил не знаю три рычага там вкал выкал вперед назад и влево-вправо. Но все равно вот я не знаю, как это работает и никогда не узнаю. А дети, которые с младенчества сидели в подполе, ну, тяжело представить, что они внезапно поймут, для чего это, как оно и что можно сделать.
2: Ну, она сама включилась. Что-то бывает, знаешь, такие стукнул ногой по ней, она заработала. Стукнула еще раз, она перестала работать. А он просто, когда труп туда плюхнул, и заработала.
1: А мне показалось, что они не всю жизнь вот так сидели То есть их время от времени, видать, мать выпускала Они там работали, какую-то там черную работу В том числе и с этой дробилкой совершали
2: Кстати, может быть, вот они ее слушались
1: Это же ферма все-таки Грубая мужская, тяжелая работа нужна А тут два амбала ходят с сверхспособностями Мама поэтому их и подкармливала трупами людей Потому что они полезны хозяйству
0: Ну может быть, как это я себе представил Что их вообще не выпускали Вот единожды посадили, и они там оставались да. до конца
1: не, Мне кажется, они там просто жили То есть прятались, Но так, чтобы прямо вот сидели-сидели Всю жизнь, нет, мне кажется, нет Их время от времени мамаша выпускала А
0: почему тогда мать, когда упала к ним И они
1: ее сожрали?
2: Потому что она уже умерла, что добро пропадать Она
1: умерла, да, к этому моменту уже?
2: Ну она шею сломала, я так понимаю а, не... ну вот поэтому они ее съели Да, да. да. А, да. а когда Супа. детишки пришли, ее уже не было там
0: Ну опять же, у каждого из нас свое видение потому
2: что я А считаю, потому что есть незаговоренности
1: А это и хорошо понимаете, вот когда не все разжевано, да, вот возникают вот такие вот, воображения начинают работать и достраивать уже сам. И это гораздо интереснее потом история выходит. Понимаешь, Мне кажется, когда вот это... именно пользуясь тем, что в первой части было столько недосказанного, получилась и вторая часть. Сумели вот объяснить какие-то моменты. И сейчас если будет третья часть, то там Куча мест, где можно вот эти вот пазлы еще вставить. Это хорошо.
0: Знаешь, не сравнивай недосказанность задуманную с той, которая получилась у поляков. Мне кажется, там у них недосказанность из-за того, что просто есть дыры. А давайте сделаем так и все. Но да, мне да. кажется,
1: даже вот в этих классических слэшерах американских, если так вот начать копать, да, то тоже будет столько дыр, но тем не менее они же работают, в той же бензопиле. да. Ну а что эта семья там жила всю жизнь, и никто разве не замечал этого? Или там пятница 13 да, как этот мальчик всю жизнь ходил, там всех убивал, сначала мать, он утонул, не утонул. Ну то есть там куча каких-то этих моментов было, которые просто вот они... Фильмы ужасов, они, может быть, и для этого и созданы. что. Не надо все объяснять. Страх от чего возникает? От того, что необъяснимое, непонятное, неподконтрольное. Если все будет понятно, контролируемо, то это уже будет такой, не знаю, аттракцион, не страх.
2: Сейчас вове будет больно. Хотя я
1: согласен, да, вот в лесу, который этот польский, он не страх больше вызывает, сколько там смех. Это же больше такая ирония. Пост ирония над всеми фильмами ужасов, которые наработаны за эти сто лет.
2: Это как Эш. Я сказала, будет больно, так вы меня будешь смотреть, там тоже куча косяков. Прости Не меня. сравнивай с Эшем, это классика.
0: Это классика, во-первых. Во-вторых, это родоначальники этого жанра. Это люди, которые снимали вот на кассеты еще. Ну
2: ты вспомни, какой был первый фильм трэшовый, как там а грим-зомби, это просто голубые тени, красная Если помада. через
0: лет 30 кто кто то будет смотреть вот в лесу сегодня не до сна и скажет, что это классика, вот я еще тогда надеюсь, я буду старым пердуном, но я им буду разъяснять, что вот это не классика. В
2: Польше скажут. Для них классика.
0: Ну, не знаю, вот по мне вот этот фильм называть классикой, ну, такой себе, даже если через 30 лет. Нет, yeah, он вряд
1: ли, конечно, будет классикой, но как такое переосмысление и подведение итогов, может быть, какому-то большому этапу развития слэшеров, то да. Он, он больше эксплуатирует, конечно, эти приемы. Клише.
0: У меня все равно остается такое впечатление, наверное, за последние годы 3-4, что все, что выходит под эгидой Netflix, очень тяжело смотреть на это как на цельную картину. По мне, это, знаешь, что вот что-то, что добавили на сервис, и вот смотрите, 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 смотрите. Вот это просто, чтобы ваше время забить. У нас постоянно должно что-то крутиться, и мы что-то должны смотреть. Вот этот будет относиться к ним же. Когда я вижу логотип Netflix, я почему-то всегда такое сначала себе представляю.
2: Как игра в кальмара, наверное. Я ее так до сих пор и не посмотрела из-за этого.
1: Кстати, вот у меня вдруг тоже возникла мысль, что Netflix, он больше для домашнего просмотра, да? Поэтому там лишено вот всякой логики, потому что люди дома, ну как смотрят телевизор, краем глаза, uh -huh. побежали, чай выпили, отвлеклись на телефон, да? А в это время, если все это вот очень тонко прорабатывать, как будто человек в кинотеатре сидит, это будет, ну, бесполезный труд. Людям важен процесс, вот идет что-то на экране, и чем оно больше действия, тем лучше. А как оно связано логически, мне кажется, до люди вообще не думают между бутербродами, чаем, с выходом покурить и в телефон. А. Может, они уже просчитали даже это. Кстати, это вот просто как мысль.
2: Есть такая вероятность, потому что, вот я сколько знаю, многие, просто у них телевизор 24 на 7 включен, да, просто mm -hmm. для фона. Нам слово тяжело понять, мы его не смотрим. Да? И поэтому действительно сложно понимать, как. Это же просто потерянное время.
0: Если рассматривать конкретно вот эту диалогию, я могу понять, для кого ее сделали. Ее все-таки поставили для того, чтобы вот вечерком вы с друзьями собрались в какую-нибудь там столочку поиграть, под пивко, включили его на фоне, и в ходовые моменты вы будете голову поворачивать на него. Вам не важно, что происходит. Как раз вот момент с отрубанием рук, с ударами по дереву. Тебе не важно начало фильма, тебе не важно, что было дальше. Вот он идет как фоном. Но я люблю смотреть фильмы, если я смотрю фильм, я полностью хочу погрузиться в него. Я даже сериалы смотрю, я не могу заставить себя бросить что-либо смотреть. Если я начал тратить на это свое время, мне жалко. Я хочу хотя бы узнать, чем это все закончится. Но ну, это то же самое, как бросать книгу, бросать песню. Ты вот начал слушать, тебе вроде бы понравилось, потом нет, и ты вот просто прекращаешь. Но опять же, как это мы уже множество раз говорили, и это известная сейчас проблема, что цифровое пространство очень насыщенно, даже пересыщено, как это назвать правильно, оно утопает в количество контента, который человек даже за всю свою жизнь физически не успеет просмотреть. И вот ему приходится выбирать. Вот Netflix в этом плане очень плох, потому что ты на него заходишь и на десятки лет можешь потеряться, просто кликая подряд смотреть что-либо. Все-таки кинотеатры, это вот подготовка была какая-то. Ты собираешься, ты выходишь на улицу, доходишь до кинотеатра, ты покупаешь попкорн, ты садишься в зале, у тебя выключается свет, атмосфера. Да пускай фильм будет идти час, пускай это какой-то короткий метр на полчаса будет, но это атмосфера кино. И так же, как ты полтора часа назад идешь, поэтому я ее не люблю, даже не смотри на меня, так я не хожу с тобой в кино.
2: Я хотела тебя спросить, как когда мы пойдем уже на Я знал. Последний раз мы ходили в кино 4 года назад, до ковид.
0: А что мы смотрели?
2: Лопоухий ну, этот. Так, не Стартрек, а вторые Звездные войны.
0: Это мы последний раз на этом говне были? Да. Ужас. Это с тобой, да? Ужас.
2: С девочками я смотрела какое-то итальянское говно субтитры Любители
1: элитного артхаусного.
2: Да нет, там просто пицца, все дела на пицце.
1: Представляете, да, получается Netflix уже ориентирован на какой-то совершенно другой формат смотрения. Мы по-старому оцениваем, что вот да, надо в кино ходить, погружаться, логически искать объяснения. А может быть, они поэтому такие успешные, что нашли вот какую-то другую уже формулу, когда просто вот потоком идут какие-то события и люди смотрят дома. А дома у человека совершенно другое состояние смотреть.
2: Это как чипсы. Ты можешь пойти и съесть что-нибудь вкусное и полезное, вот как в кино, а можешь просто вот тоннами чипсы себя закидывать. Вот это из этой серии.
1: Поэтому с этой точки зрения это хорошее кино. Несмотря на все его странности. Нет, тут в этом плане.
0: В этом плане я согласен отдать дань Netflix, потому что компании, у которой огромные такие деньги, они все-таки в каждую страну вкладывают и покупают у них и сериалы, и дают деньги на дальнейшее производство. В этом плане к ним нет никаких претензий, и я понимаю их бизнес-модель, я понимаю, что они зарабатывают очень большие деньги. Я не понимаю со стороны зрителя. Потребителя? Потребителя, наверное, вот того, который взрослый еще 90-ми нулевыми годами. Потому что, ну, опять же, вот как и говорили, что подойти посмотреть фильмы вот также. Смотрели Itch и чекост я мог его на работе, на фоне просмотреть.
2: Нет, ты бы ничего не понял.
0: Но это неинтересно. Если ты подходишь к фильму, тем более фильму ужасов, который тебе может быть чем-то интересен, к нему нужно подгрузиться. Вот ты сел и будешь смотреть. Правильно же?
2: Да, потому что там субтитры надо читать. Ничего не понятно. Я только на десятой минуте поняла, что, ой, это же субтитры есть. Про себя сначала думала, наверное, они указу обсуждают. А там, оказывается, денег должен.
0: Зато ты посмотрел совершенно не было, да,
1: когда смотрели варианты?
2: Были, просто до меня не дошло. А? Долго доходил, что ой, надо включить их и заново пересмотреть.
0: Она видела некий шарм в том, что-то что, что -то на русском, а что-то на казахском. Я Поэтому, не наверное, на нужно оставить.
2: Господи, ты боже мой, а? какой казахский. Ну, похоже, на конечно.
0: На якутском, простите, да.
2: Оно и на татарский немножко было похоже. Ох, Владимир.
0: Ну, не толерантен уж извините, я, я не к этому веду. Что все мы на одно лицо. Хотя вот твои азиаты: что китайские, что японские, что корейские дарамы все Они Все разные, разные внешние даже. Да ни хрена они не разные, разные. внешне, они в разной одежде.
2: Ты просто не умеешь различать. Да ладно. Мы к этому и ведем. Не, Вове просто сложно даже язык различать. Я не могу различить даже несколько языков разных. Фильм на самом деле классный для разнообразия. На один раз.
0: Ну вот, ну, на удивление, да, мы когда разговаривали с Костисом о чем поговорить, я совершенно случайно наснулся на эту диалогию фильмов. Я вообще от них ничего не ожидал. Смотреть, какая интересная беседа достаточно получилась. Ведь по факту два совершенно вот. убогих фильма.
2: Просто, но ну, для нас они немножко другие.
1: Ну и, в общем-то, мы, может быть, даже и нашли какой-то секрет Netflix, который теперь производит фильмы по-другому, да. специально для людей, которые смотрят в стримингах. По-другому строят сюжеты, сценарий, визуал. И вообще,
2: кто это будет смотреть? За границей это пойдет. Но Ты представь просто, что это не польская деревня, а что там Это деревня под Челябинском реально.
1: И ничего не изменится. И ничего не изменится. Ничего. По Челябинском, кстати, падал метеор этот страшно. Да,
2: раза два, что ли, там уже.
1: Вот один. Вот прекрасно. Но это недавно
2: да, один. А еще один какой-то был давно.
0: Понимаешь, делать ремейк на польский фильм ужасов, это уже перебор. А чего? Русский ремейк. Ну, ребята, у нас идеи. Мы и так фонтанируем идеями. Последние 10 выпусков подкаста, сколько там этих идей было для фильмов ужасов? Честно,
2: мне кажется, мы такой бред несем.
0: Вот когда хоть одна из моих идей станет фильмом ужасов, вот тогда Хорошо, я тебе я это просто б... в нос ткнул.
2: Нет, я продолжу нести бред, а ты записывай просто.
0: А ты считаешь, что ты генерируешь идеи? Нет. Немного ли ты на себя берешь.
2: Оба! Я просто бред несу.
0: Во имя Луны.
1: Хорошо, я бы, наверное, хотел бы задать вам вопрос, да, вот, подобного рода слэшер, если снять в России, то каким бы он был? Если вот поляки сняли, да, поляки сняли. Да, они по-своему, знаете, мне чем понравилось еще? Тем, что там есть вот такой юмор польский, да, по-своему они чуть-чуть насмехаются над этими клише. А вот если вот в России снимут вот на русской почве где-нибудь там, я не знаю, там в Подольске, вот подобный фильм про подростков, который попали в лес. Чем бы он отличался?
0: Ты сказала, по поводу юмора, я вспомнил, что в самом начале фильма от Даши, так как там же перевод одноголосый был достаточно странный, я сказал, давай поспорим, сколько раз за фильм скажут слово «курва».
2: Много. Я не считала, но много.
0: Я четыре, помню, считал.
2: Но На самом деле, там очень много матерились. Просто кто знает немножко язык, понимает. Я
0: знаю язык на уровне мемов. Нет,
2: на самом деле, он схож с нашим, поэтому там можно понимать, что много чего.
0: А по поводу снятого у нас, если бы я был к этому причастен, я бы кровищей заливал все. Вот просто все. Там бы конечности просто летали. А Даша, я уверен, белка-убийца там точно была. Типа этого, знаешь, как в Рокке и Бульвинкли. Нет. Вот этот такой веселый бельчонок.
2: Нет. Как в ледниковом периоде? Да. Она бы орех в мозг в <класс> же. Или в глаз. Если Идеальный. слишком
1: много крови и слишком много расчлененки, потом же зритель может устать.
2: Да. Поэтому этот прием
1: очень сильный, да, и все время его исполнять не надо. ну то есть вот как бы у нас это все происходило, был бы лагерь, да, не наверное, нет.
0: нет. Или знаешь, был? вопрос возраст главных героев. Ну, подростки до 18 Школьные, студенты. Если студенты, вот тебе пример хороший. Так как это у нас, я бы, наверное, взял зиму обязательно. Зачем? Зима. Зима. Ну потому что. А зима... как же
1: ты покажешь секс и полуголых людей? Это же зимой будет сейчас, ну, мы да. сейчас, русские. Сейчас люди. дойдем, сейчас дойдем. У нас, все, у нас все есть. А, ну там будет это, да? Крещенские морозы и купания там. Проруби!
0: Снег и кровь изумительное сочетание. Есть палатки, есть медведь, который совершенно случайно мог бы зайти. Но медведь это такой, знаешь, опциональный, по бюджету уже смотрим.
2: Шатун нет, дорого. Но медведи зимой спят, если что. Они а представляются в тайке, когда Мой. жрать очень хотят, и когда рядом люди помойку свою собирают на месторождении.
0: Крещенские морозы, может быть, это смотри, это показать девушек, как раз. Они сначала одеты, потом у тебя есть большие палатки, в которых находятся все. также разделенные ребята, либо по парам. Обязательно там двое у которых нету девушек, они должны... Ну, либо они там слишком сильно алкоголем упарываются, либо они высокоинтеллектуально, они книжки начинают обсуждать. Там две парочки. Я такого не
2: видела в последние годы.
0: Одна целомудренная должна быть, а совсем развратники. Вот девушка-развратник, они бы побегали еще по лесу в нижнем белье, в морозы, это было бы хорошо, их потом замерзшие трупы бы нашли.
1: через пять минут они бы умерли сами, без маньяка. Ну, они, может быть, позади до проруби дойти.
2: Или сами бы напоролись на какую-то ветку, да?
0: А маньяком был бы рыба которому они помешали в этом прорубе рыбачить
2: Нет, был бы мужик, который их к этому лагерю и привез
0: Там нету лагеря
2: К этому месту
0: Не нужен никакой мужик Они просто пошли в свой лес, который за окном Вот лес глубокий У них праздники, январские праздники, выходные
2: А мужик психанул, просто белку поймал
0: Не нужно объяснять, почему маньяк начал кого-то убивать Это никогда в первую часть не обсуждается А будет
1: сидеть вот такой же подкаст и говорит Я вот не понял, почему там нет
2: логики
0: мы смотрели два фильма. Вот если я во втором не расскажу, почему он убивал, это уже другой вопрос. А мы сейчас говорим о части, которая должна выстрелить.
2: Блин, а почему именно зима?
1: Вот то же самое. Первая часть у поляков-то выстрелила в итоге, поэтому появилась вторая часть. А там, ну, логика есть, не, нет. Главное, работа, Главное, вот... Не знаю, в наше время, в нашей стране, как бы можно было бы вот слэшер снять? Кто бы был маньяком, да? В какие периоды это делать? Это же действительно очень интересно, на самом деле вопросы почему-то у нас вот слэшер никак не приживается.
0: Ну, потому что на самом деле тяжело это снять. Если посмотрим, что слэшеры в основном делают в уединенных атмосферах. Мы живем в многоквартирных домах. Ну, какой тут слэшер устроишь? Ну, забаррегатирует кто-то вход в подъезд, а тот по квартирам. Значит, у нас такие двери, что хрен выбьешь их еще. По пятиэтажкам ходить, где можно дырку в стене сделать соседней от двери, чтобы попасть в квартиру. Ну, тоже такое себе. Это не будет вот того шарма. Слэшер — это все-таки ограниченное пространство, ограниченное число людей. У нас... Это пускать... в любом
2: случае лес.
0: У нас пускать в какой-то Дачный поселок закрытого типа, ну тоже понимаешь, там и охранники, либо еще что-то. В какую нибудь село, где сейчас от не бабушки до дедушки живут. Ну, да, они дети с... приехали к бабушке. дедушке у нас тут вот последний такой серак какой-то выходил. Топе? Вот да, точно. Спасибо. Да, их там
2: кондратии хватит всех. мы ну, просто там ну, невозможно будет снять, потому что они перепугаются. Они не понимают этого. Мы не смотрим о том, как это снимать. Мы
0: смотрим о том, как это. но это, это людям прип...
2: мешать только.
0: Мы смотрим о том, как это будет смотреться, вот, чтобы снять.
2: Надо в атмосферную, какой-то, вот, как там вот этот дом был, знаешь, как в переделке на дома такие. Ну, ну у тебя получится, что
0: это сраный лес и дом опять. Ну, да. И все, мы к этому и приходим. Ну, а, а если
1: сделать, ну, например, там, спортивная команда, девушек-волейболисток, едет из одного города в другое, и в лесу сломался автобус.
0: А что они в лесу на автобусе делали?
1: Они ехали, ну, они за ехали из пункта А в пункт Б на соревнования. По какой-то ну, трассе, которая вопрос. через лес проходит. Шестнадцатилетняя девочка, ну, нет, скажем, 16
0: А это уже «Джипперс Крипперс». Да. Вторая часть. Если вот именно братья девочек волейболисток, мы встреваем в проблему мобильных телефонов.
1: Вот, да.
0: Прям да. сразу же, чтобы на дороге кто-то не помог автобусу набитому спортивной командой, кто-то не сможет дозвониться, добыть да такого не может. Очень натянуто получится. Друзья, которые приехали на какие-то праздники к своему другу в отдельный домик, у которого есть выход к озеру со своей лодочкой небольшой. Ой, нет, это, это, вот это, это американский стандарт, да, когда а отдельный если дом.
2: Наши подростки приехали из сел давайте какой-то дом, типа поддача. Либо какую-то усадьбу приехали, просто которая заброшена, чтобы посмотреть и с палатками рядом пожить, и там полазить, посмотреть, что как.
1: У нас а, нет... Кстати говоря, да, насчет усади Очень же много заброшенных древних имений, вот этих старых, да, и до сих пор ходят слухи, что там не найденный клад есть. И вот группа любителей могут поехать туда с палатками, действительно, начать жить возле усадьбы, искать этот клад, и в итоге...
2: А там дух князя. на
1: маньяка.
0: А это вампиры
1: 78 -го года. Ну, прекрасно, зато в российской антураже и будет уже что-то свежо.
0: Ну, ладно, кстати, вот группа студентов, которые поехали на раскопки, ну, на геодезию назовем это так, какого-то... Экспедиция, экспедиция. Экспедиция, да. Но тут тоже, понимаешь, а куда им выезжать? Это следом должна быть длинная поездка, долгая поездка. Следом они должны уезжать куда-то на севера, если вот отсюда, либо наоборот. Почему?
2: Почему? В летищах тут вот этих усадьб, знаешь, путь. сколько заброшенных? В Подмосковье, в Тверской области в заброшенных усадь-то
0: Нету процесса уезда. Ты опять натыкаешься на проблему мобильных телефонов, если они его рядом с городом находятся.
2: Там плохо ловят телефон, если что.
0: Ты в вот, коннотации на постере будешь писать «У ребят плохо ловят телефон», чтобы
2: а было понятно сразу же. Перечеркиваю. Да. А ну ты Да. Ну вот у... придется
1: решить вопрос, куда деть телефоны, куда деть связь. Но с другой стороны, если это сделать частью ужаса, хоррора тоже, да, это наоборот станет свежим приемом тоже.
0: Но телефоны им нужны, а они же снимать на должны все эти свои раскопки. Да. Гоу-прошлый.
1: Снимать, они будут стримить.
2: А или пусть показывают. Кстати,
0: вот тут можно сделать с коптером очень красивые штуки.
2: Так пусть показывают. Они просто дурачки, до них не доперло, что нужно позвонить. Они решили показать друзьям на камеру. А там пока доехали, уже всех это почикали за одну ночь. Че? А с утра полиция приедет, да? Как вот CD, во второй части поискового сценарий. фильма. А да. я, я не умею писать сценарий.
0: У тебя будет ключевое слово. Вот приехали и почикали.
2: Ну, в том смысле, что как вот во второй части польского фильма, там же спецназ все-таки приехал, опоздал, правда, на все, на весь банкет. Прям даже взрыв почти пропустил. Кстати,
0: вот по поводу спецназа, я искренне думал, что всю вторую часть вот это они же сколько раз говорили, что мы ждем спецназа, ждем спецназа. Я думал, что это как вот мальчик, который кричал волк. Потому что он не должен был приехать вообще.
2: Видишь, как он целый день ехал.
0: Ну, потому что когда вызывают из деревни, из какой-то, что нас здесь монстры убивают, спецназ и им говорят, слушай, ну, мы вечером не по Поедем, Ну, ребят, ну, серьезно. Это ваша работа. В любое время приезжать. И приехал этот вот пазик с шестью-восьмью людьми. Какой-то сколько? Это маленькая страна. У них нету таких расстояний, куда
2: полдня ехать. Сейчас, подожди, скажу. Мы ехали на автобусе через Польшу. Сутки мы ехали через нее, вообще
0: -то. На автобусе? Ну, на
2: автобусе, да, он ехал...
0: А это серьезная полицейская операция, где говорят, что убито много людей. Ну, Возможен за... криминал по за коням. За
2: с одной стороны на другой можно доехать, если на нормальной скорости ехать.
0: Вот именно, ты всю страну за полдня проехать можешь.
2: Ну, они там пока собрались, пока подумали, а стоит ли? Пока их уговорили. В, но...
0: в камень-ножественную бумага сыграли, кто поедет да. в, эту, в эту тьму таракань еще. <свят> да. Как бы что я ни говорил, а можно сказать, что фильмы получились хорошие, раз они у нас такую дискуссию вызвали. Да. Может, мне вот
2: понравилось.
1: В любом мы... случае, экшен. Есть убийство, есть кровь, есть облененка, есть и даже польская экзотика.
0: Чистки чуть-чуть есть.
1: Ох. Даже секс был между монстрами, не людьми даже. Это совершенно
0: другой уровень. Значит, получается, ты полностью советуешь Костюс эти фильмы, даже оба?
1: Я бы посоветовал, да.
2: Я бы сказал, наверное, сразу два за один день посмотреть, чтобы немножко не разрывать их, во-первых. Во Только чтобы потом о них не вспоминать сразу. Он неплохой на один раз просто. Ну да. Они могли бы не делать не о. два фильма, если бы знали, что так будет, а просто сделать одним. Нет. Почему?
0: Нет. Совершенно логичный финал первого фильма, когда выживает последняя девушка, это настоящий ужастик. А второй тут у тебя фантастика уходит. Соединить их вообще в один. Я бы полфильма даже не просидел. На втором-то я вообще в хот конец уснул, когда после всех этих разговоров. Ну на втором, втором даже, это нет, вообще это, как
2: Аватары после купания в щелочной ванне. Ну это этот, из
0: робокопок, на которого кислоты пролили как раз то же самое.
2: Во, кстати, свой рыбокоп. В первую же часть, они там фанаты терминатора. Бибек.
0: Uh, я, кстати, не понял, это тут... из Ося. Я понял. Что? Ухлик изосит название какого-то детского мультика. И борик". Кулон, который был у нее, это на самом деле была рука Терминатора, или это он просто выдумал и она под конец фильма ему сказала, что да, это я Сара Коннер, на тебе просто сдохни, чтобы ты был счастливым. Так оно и было, это, или это просто вот.
2: Может это что-то оплавленная деталь после аварии с родителями?
1: Да, это была авария после родителей, причем очень странная, и глупая авария абсолютно. Но какая есть. Там даже
0: был горящий Батя. Да, Компьютерный да. горящий Баб батя
1: горел, вылезал, и еще так трогательно смотрел, умирал. Ну, девочка прямо это получила психологическую травму. Верим, верим.
0: Ну, человек, который вылезает из горящей машины, он орать, конечно же, не будет. Он посмотрит на ребенка,
1: еще большой палец под ними скажет: Давай.
2: Будешь как в Титанике. Роза.
0: Нет, там не роза. Он, скорее, на эту был похож,
1: на одувантик с Дудой. Ну, и короче, как суть. Как этот флэшбэк... Да, как он связан. Потом прекрасно рифмуется во второй части с горящим полицейским участком, и этот полицейский смотрит, как раздавило, и плачет, и кричит, и, в общем, все прекрасно.
2: А я это даже не сопоставил, Я все сидела и думала, зачем этот эпизод был.
0: Вот именно поэтому мы разговариваем а с режиссерами фильмов, чтобы понимать, да. что мы смотрим.
1: А это
2: вот такие вот
1: визуальные рифмы. Видишь, как глубоко.
0: А мы что? Мы дилетанты. Веселая
2: нарезка подростков.
0: Там не было веселой нарезки. Кстати, по поводу того, а вот убийства там какие были в первой части. Толстячка пропороли ножиком.
2: Да. Спальный мешок.
0: Спальный мешок.
1: Ветка в борту.
2: Да, у девушки. Дробовик. Человек дробовик.
0: Да, полицейского разрезали пополам.
2: Это тоже где-то было. Это нормально человек. Это много где было.
0: Это много где было. Тому, кому ноги откусило, он же в конце как умер. Никак. А, а, это, он, это не умер. он застрелил парня. Да, да. Он, он не умер точно.
2: Он остался.
0: Священника. В дробилка. В дробилку. Все. Ну да. Двое. И в
1: конце машина девочки.
2: Она переехала раз... Толстяка несколько раз.
1: Переехала несколько раз.
2: Но он же жив остался.
1: Ну вот такая вот загадочная форма жизни.
2: Она же еще и первого там это, мачете обколола.
1: И он тоже остался
2: жив. Так что метеорит делает их Бессмертным. бессмертными. Вот поэтому они и решили самоуничтожиться, потому что им надоело. А,
1: видите, какие прекрасные мысли
2: А в третьей части их молекулы так соберутся. Терминатор. <смех> да, и все. И они поймут, что это бесполезно. Все, может, хоть гранату, Очень хоть чего.
1: Все части толстяка, девочки, которая раздавилась, да, они сольются в одну огромную, вот как нечто.
2: И там такие две головы будет, третья девочка, посередине так много рук.
1: И это будет апокалипсис. Зверь-апокалипсис. <смех> да. Так, кстати, вот этот священник и сыграет свою
2: вот, вот. А мир спасать как раз будет вот, вот этот вот, полицейский, вот, который, он на котором делают эти опыты. Я представила, что это метод человек еще такими вертолетами рубит всех. Руки вертолеты, их же будет много. Такая шива.
0: Тебе не хватает детских японских мехов, мультиков, где все собираются с какого-то большого гриндайзера?
2: Может быть, может быть. Хотя я их смотрела в детстве.
1: Ну, в общем, давайте пожелаем, чтобы была третья часть, где все части монстров слились в одно, и устроили апокалипсис на Земле.
0: И тогда на этой веселой ноте мы будем заканчивать наш выпуск Большое спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и в Телеграме. Заходите на наш сайт Horror Production. Там вы сможете найти много интересных статей.
2: Не забывайте оставлять комментарии и...
0: И самое главное, да, ребята, я думаю, мы с Костасом еще увидимся на Злофесте, который пройдет 13-14 апреля в Москве. И по промокоду Хоррор Production вы можете получить скидку на билеты. Поэтому обязательно приходите, найдете и нас, найдете Костаса, можете поговорить с ним. Костас, большое Большое спасибо, что присоединился к нам, что посмотрел ради нас эти два веселых фильма. Обогатился, скажем так.
1: Спасибо вам, что пригласили, что предложили такие интересные фильмы. Ну и смотрите хорроры, смотрите бойтесь и любите друг друга.
0: Большое спасибо, что слушали нас. До новых встреч.
2: Пока-пока. Пока. -пока. Пока.